0: Hva skal til for å lykkes som grunner i Norge? Og er det lettere for menn enn kvinner?
1: Og i dag skal vi også introdusere to helt nye kolleger. Litt senere får du møte en som kommer rett fra statsministerens kontor, og en som kommer rett fra meglekjempen Carnegie.
0: Velkommen til Førstkast, podkasten hvor vi i Førstads forsøker å by litt ekstra på de sakene vi gjerne diskuterer rundt lunsjbordet hos oss. Jeg heter Ivan Oppsal og er rådgiver her på USA
1: Og dette er Ole Tom Nomland som er partner i First House
0: Med oss i så har vi to veldig spennende gjester Velkommen i studio, Isabel Lignes og Louise Dediken Tusen takk, Tusen takk.
1: Ja, La oss begynne med deg Louise først, Du er rett og slett den første kvinnen i Norge som ble offiser på høyeste nivå, general-admiral-nivå har vært sjef for Forsvarens Høyskole i mange år. Kan du si litt vad du tänker om forskjellen på mannlig og kvinnelig lederskap?
2: Det er egentlig et uh, veldig spennende spørsmål, men det er et veldig vanskelig spørsmål også. For hvis du spør om hva som er forskjellen på kvinnelig og mannlig lederskap, så er det akkurat like vanskelig som å svare på vad er forskjellen på kvinner og män. Men da likevel da, det Ja, så tror jeg jo at vi tar med oss andre roller in i lederskap også. Mange menn, eller uh, mange menn blir å fedre, og mange kvinner blir å mødre, så blir det kanskje en sånn uh, omsorgsbit inn i det med kvinnelig lederskap, i den formen at man kanske ser hele mennesket, i stedet for å kanskje være, men det er, det er farlig å stigmatisere. Men uh, jeg tror kanske det er en forskjell der.
1: Men du må gjerne gjøre det här. Uh, ja,
2: jeg, uh, men jeg tror kvinnelig lederskap er veldig bra da. Som mannlig lederskap er veldig bra også, men som kvinne så er jeg i hvert fall opptatt av å være inkluderende, og jeg er også opptatt av å være direkte. Og så er jeg opptatt av å faktisk få andre kvinner fram. Det mener jeg er en veldig viktig plikt som jeg har som kvinne, og særlig i min bransje.
0: Jag ser du nikker, Isabel. Men før du får slippe helt til, så må vi introdusere deg. Du driver blant annet den digitale kampanjen for likestilling. Hun spanderer. Du holder foredrag i teknologi, og du har vært i podkasten 20-tilskjedde. 20. Ja. ja. Du har altså da skapt en kampanje, mange vil til og si en bevegelse under hashtaggen hun spenderer. Kan dere forklare oss litt hva den kampanjen går ut på? Jo, først og
3: fremst så må jeg bare påpeke at det er ikke bare meg som har drevet denne kampanjen. Det er veldig mange dyktige, blant annet leder for den, Marie Sunde men kampanjen går eh, i korta drag ut på att belyse omedveten diskriminering och könsstereotyper. Eh, vi har två kampanjer. Den första var mer generell eh och eh, och mot samhället som helhet och den andre gick mer i riktning näringslivet. Var eh, det definitivt eh, utspiller sig kanske eh, i allra starkigast grad. Om man bare ska se på antal kvinnliga toppledare i Norge så är det runt 7,5%. Som, som jo ikke er et, et godt nok tall. Så, så målet er å, å se litt på hvorfor bedriftskulturene ser ut som de gjør, og hvorfor vi ikke har klart å endre på kjønnsubalansen til nå. Så er det jo mange komponenter i denne kampanjen, og vi har jo gått fra kampanje til å bli selskap, men jobber fremdeles mye med
0: holdningsendrende arbeid. Det er veldig interessant det du har gjort, da, for du har klart å skape dig et navn som mange dager forbinder med dine to hjertesaker. Likestegling og teknologi. Har du gjort det bevisst, eller har det bare blitt sånn? Eh, det, det er både og på
3: en måte. Jeg har, altså når jeg flyttet til New York, så ble jeg utrolig interessert i teknologi. Og når jeg da kom hjem, eller for øvrig så begynte det der også, jeg begynte å bli veldig oppmerksom på hvor få kvinner det var i teknologi, og hvor enormt viktig del teknologi kom til å være i fremtiden, og at det var veldig viktig å få med flere damer på den bevegelsen. Så når jeg da flyttet hjem, så tog Camilla kontakt med mig, eller jeg tog vel kontakt med henne, og vi startet noe som jeg tenker. Og da ble det forespurt at TENK, som da var et teknologinettverk for kvinner, skulle holde foredrag for Skipsted Lean In Event. Og jeg var supernervøs og skulle da snakke om teknologi for å inspirere flere kvinner innad i Skipsted til å være med og lære mer om teknologi og rett og slett å forme selskapet. Så da var det bare å øve masse, og det gikk kjempebra, og da ballet det bare på seg. Og så så man jo etter hvert med samfunnet at det var et behov for teknologi, og likestillingskomponenten i dette her har på en måte alltid ligget som sånn grunner i mine interesser. Så du kan jo se si att jeg trodde ikke, eller jeg så ikke for det skulle bli sånn att jeg på en måte ble en person som har forbundet med det for alltid. Men det har på en måte bare blitt sånn, og, jeg, og, og de to hjertesakene jeg er jeg veldig, veldig glad for å kunne kjempe
2: frem. Jag har lust att skryta lite av Isabelle för att den tonen som de liksom har satt i den kampanjen, den är fantastiskt fin. Det är inte sån där käftete i det hela, det är bara sånna gode exempel og en sån inkluderende form som är väldigt appellerande. Jag är väldigt stolt för att jag har fått låta vara ambassadör för hennes moder och sån. Då ska vi göra lite samarbete med Försvare och vi trenger det. Och det är liksom snack om sån omedveten diskriminering då, att vi kanske diskriminerar mellan kön med det språk vi har på måten som vi formulerer oss på veldig mange måter, så jeg er veldig imponert, og veldig glad for å få lov til å få en bit liten del av det. Vi
0: er ekstremt takknemlige for å ha <laughs> for det. har jo på mange måter blitt kroneksempelet på den nye formen for influencers som vi nå ser, altså rosa-bloggere, ut med de, inn med kunnskapsbaserte influencers. Mm. Eh, har det liksom, det å være kvinne, det å være blond, pen, har det vært fordeler eller ulemper i, i den veien? Uh, tusen takk. Det. <laughs>
3: um, jeg tror nok uh, med alt i livet så er det jo fordeler å ulepe ved ting. Uh, jeg velger jo å se fordelene med det. Uh, men samtidig så ser jeg jo uh, og dette går jo på det ubevisste igjen, da, men det har jo vært mange ganger hvor man uh, er på foredrag exempel for eksempel og folk liksom kommer til deg og er veldig overrasket over at du har noe å melde. Så du føler jo på en måte at du må overbevise eller liksom overlevere gang på gang på gang på gang för at noen skal ta deg seriøst eller for eksempel at du møter veldig mye skepsis i møter med toppledere og ledere som, som ikke de som har vært i hundsponerekampanjen eller merke, men i andre settinger og da må du nok bevise enda mer hele tiden, men samtidigt så pusher du deg bare til å bli bedre da
1: dere møttes var det forrige uke på et felles seminar med titlen Chicanomy. Og det er liksom det nye her. Det er ikke gammel feminisme sånn som vi kjenner det klassisk eller fordommen rundt klassisk feminisme. Det handler om at likestilling er bra for business. Hva er det for
2: noe? Det er et annet veldig kult initiativ. Og den som er foregangsfigur først og fremst her i Norge det er jo Benja Stig Fagerland. Og hun ser dag på, rett og slett det positive, sånn som du sier her, at bare tenk på vad man kan få til når man også inkluderer kvinner og likestilling, at det kanske blir enda bedre business. Og det støtter både Isabelle og jeg. Vi synes det er veldig bra. Så det er en spennende kampanje som jeg tror vi vil se veldig mye mer til.
1: Er det bedre business? Eller er det si, noe man sier, og det er politisk korrekt på den nye måten?
3: alle al altså all forskning viser jo at det lønner seg med likestilling og så er det mange som har eller eh, typ, kan stille spørsmål ved hvordan rapportene er gjort og forskningen er gjort, men stort sett så viser alle forskninger fra de største konsulentbyutene at det lønner seg å ha både mangfold og eh, kjønnsbalanse. Och eh, så vet man jo at altså det er jo ikke nødvendigvis det, at, det liksom er, at man har flere kvinner som gjør at det, eh, selskapene gjør det bedre sånn, eh, finansmessig. Eh, det er fordi at man vet at disse bedriftene som fremmer ligestilling ofte fremmer et mangfold av talenter mm. eh, og evner å se eh, dyktige, flinke mennesker og mm. å, å få de opp og frem. Så vet vi også at de rekrutterer fra eh, hele befolkningen, og ikke alle. Eh, og ikke minst så svarer de jo, eller de har på en måte... Uh, muligheten til å se behovene til hele befolkningen som de skaper til alltså både kvinner og menn som da stort sett selskaper gjør. Og dette er jo da en del av det Bennia Stig Fagland snakker om uh, og hun trekker også blant annet frem det at uh, kvinner står för omtrent 75% av kjøpekraften i dag uh, og det sier jo litt om hvor viktig det er å faktisk treffe kvinner med både budskap og produkt
0: Hvordan jobber man som selskap da om man ønsker å legge till rette for kvinnelige lederskikkelser?
2: Det er i hvert fall jobb, eller en jobb man må gjøre kontinuerlig. Da snakker av egen erfaring, for du må være våken ved hver korsvei hvor det er om en tilsetting, eller å leie noen inn, eller hva som helst. Hvor... Sørge for å få flere kvinner in til de stedene der beslutninger tas. Og det er jo det samme som gjelder e-skikonomien. Ideen er at hvis du får et større mangfold av beslutningstakere når du ska ta store beslutninger, så blir rett og slett beslutningene bedre. Men når det gjelder å få fram flere kvinner, så må du motivere litt ekstra. Fordi jeg er redd for at det er en del kvinner som tror at de skal kunne så innmari mye for å bli ledere. Men det er veldig ofte sånn at det er greit akkurat sånn som du er. Å bare liksom by på det, og det er masse styrke som du har med dig. Så det å motivere kvinner, som de, hvor de kanskje er på et nivå hvor de tror de ikke kan mer, må få dem til å slappe av å være gode akkurat sånn som det er.
3: Ja, det må jeg bare rose deg for, fordi du ufarliggjør den kvinnelige lederskikkelserollen. Både du og Anita Kront-Råset og en del andre eh, toppledere i næringslivet som er såpass åpne på sosiale medier, og apropos dette med influencers og kommunikasjon. Mm. Altså, du gjør det slik at man blir väldigt glad i eh, personen bak rollen, eh, og det ufarliggjør på en måte jobben din, og det virker veldig spennende, og det gjør jo at det da motiverer eh, yngre, tror jeg.
1: Men Louise, du gikk til topps i en ekstremt mannsdominert bransje, mm. hvis man kan kalle det forsvaret for en bransje da. Ja, jo gjerne. Men, ja, men, men, men når er det liksom dette kommer i like vekt, tror du? I forsvaret? Altså, du, ja, for du, du løper jo fordran, ikke sant? Altså, altså er det sånn at det er en evig kamp?
2: Det er mye spennende som skjer nå da. Nå har vi allmenn verneplikt, og plikten er jo like da, stor for kvinner som for menn så nå er det en selvfølgelig at jenter skal inn akkurat på like med, med gutter inn til førstegangstjeneste og vi ser jo at tallene øker, så det er mye spennende som skjer og i Norge så gjør vi jo også veldig mange spennende forsøk da. så når uh, unge jenter og gutter skal inn til førstegangstjeneste så er det veldig mange som havner på rom hvor det bor både gutter og jenter og det har vi tro på, at det er bra altså de er 19 år da og kommer liksom rätt fra russefeiring og det å bo på et rom hvor de skal lære disiplin og alt mulig så ser vi da ut fra forskning att vi tar på en måte vekt den där sexuella grejerna, att det blir mer sån familjerelationer i dessa rummen och skapar en sån gensidig respekt mellan tjejer och gutter. Det är väldigt flott. Jag var faktiskt ganska skeptisk själv för de altså, det satte igång, men forskere forskare tillbaka det och säger att detta här går bra. Men det fördrar ju väldigt gott ledarskap Så du kan liksom inte tillåt det töjs. Så, og det er jo gjennomgående hele veien i forsvaret, at vi må sørge for og sørge for godt lederskap på et hvert nivå. Og det gjelder jo egentlig resten av verden, og det. Mm.
1: Mm. Men, men da, for å, så å si, få godt lederskap, så, så ønsker vi jo da få et mangfold inn. Mm. Eh, og da er det jo også et poeng at man dyrker hva, så si, frem noen av de kvinnelige kvalitetene ja. som vi menn historisk sett aldrig har hatt, ja. eller kanskje har vært, ha ja. vært årligere på. Ja.
2: Og så må man være veldig bevisst i dette med rollemodeller. Så... Altså, det, når du er ledig, så ser jo folk faktiskt allt vad du gör Det må man ikke glemme. Så man må walk the talk, da. Mm. Så nytter det ikke å si noe og gjøre noe annet, det blir veldig falskt. Så det er også noe, man, noe jeg er opptatt av, i hvert fall, å snakke med mine redere om, eh, at det må vi göra på min arbeidsplass. att vi må walk the talk. Mm.
1: Og så kan man kanskje være utrasjende, for det, altså, det er jo en del menn eh, som opp har fått piggene ut av så si, likestillingsprat eller feminisme. Mm. Eh, men dette er ikke en kamp mot gutta. Nei.
3: Dette er en fordring ja, for å få dem med. Ja, ja for hun spenderer er jo også en litt,
1: sånn, si, en litt sånn flørt til at ja, en, gutta må være med på det. Ja, en
3: leken tilnærming liksom, og, ja. og det går på at vi tror ikke at vi kommer til å skape reell endring om vi snakker til halve befolkningen og ikke heller. Og så har vi jo gjennom veldig mange samtaler forstått at uh, veldig mye av disse tendensen som skjer er ikke fordi at men nødvendigvis mener det. Det er fordi at man ikke forstår, fordi man ikke nødvendigvis har måttet tillbringa livet sitt på motbevise stereotyper mm. på bakgrund av kön eller etnicitet eller läggning eller religion eller vad det nu är. Mm. Eh och och har vi på mode försökt att ha en väldigt forskningsmässig tillnämnning mm. för vi tror att fakta är eh, det som det som gäller eh, samtidigt som vi har gjort det med ett smil och eh, med ett eh, blunkigt öga på mode mm. för rätt och slett eh, vara inkluderande.
0: Ja, for dere har hatt en sånn type kommunikasjon utad, mm. veldig. Og dere har jo også engasjert gutta. Mm. Eh, hvor bevisst har den kommunikasjonen vært?
3: Veldig, helt fra begynnelsen av. Altså, det var målet vårt, det var jo... Altså, vi ble jo inspirert fra begynnelsen av med denne HeForShe-kampanjen som Emma Watson begynte i, i FN. Det var jo der Marie hørte talen. Uh, og uh, vi, det var en ganske sånn uh, i hvert fall uh, i, i, i min livstid, en veldig ny tilnærming uh, på hvordan man skal ta tak i uh, det som tradisjonelt sett har blitt sett på som kvinners rettigheter mm. fremfor menneskerettigheter, som det jo helt opplagt er um, så det har vært uh, strategi fra dag igjen uh, inkluderer begge kjønn.
0: og nå har altså hun spandert litt et selskap mm. er det vanskeligere å lykkes som grinder når du er kvinne?
3: Eh, Ska man tro forskningen så er det jo det og det tror jag absolut eh, at stemmer eh, men nå har jo jeg aldri vært mannliggrinder så jeg vet ikke hvordan det er på en måte hvilke
0: utfordringer har du møtt som var eh?
3: Eh, det er jo vi er jo veldig i startsfasen så jeg kan ikke snakke på en på vegne om at liksom, hvor han, eller hvor vi kommer en til slutt det kan godt hende att jeg kommer til å på mange men du kan si att jeg kjenner jo veldig mange kvinner som har startet store selskap og hører stadig vekk refleksjoner om hvordan de ja, går på dette med ubevist igjen, da. hvordan de blir undervurderte og hvordan de ikke blir lyttet til, eller ikke får samme type position og makt og liksom. det er veldig mange sånne eh, ting da. så det kan jo hende at det var møte på de senere i livet, men nå er jeg i hvert fall bevisst på de og forberedt på det så jeg att det spiller til en fordel.
0: Ja, jeg ser på klokken og vi ska avslutte med et spørsmål der uh, Louise, hva er ditt råd til kvinner? Et råd
2: Jag har uh, sagt i mange sammanhang och jag är så väldigt upptatt av uh, det jag ska säga si nu, men det att vi må rätt och slätt huska och lyfta varandra fram. Alltså det är ingen som blir dåligare av att och snacka andra fram. Det går bra. Och det är faktiskt, vid jag ska säga si på motsatt sätt, det värste vi kan göra, det är att snacka andre kvinnor ned för det, uh, det kommer tillbaka till en själv. Så det er mitt mm. råd.
0: Og til gutta, Isabel. Ja, jeg tenker... Du kom til å jeg bare... Ja, nei,
3: til gutta... Uh, det hender tenk... vi trenger noen råd Ja, 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 nei, ja absolutt <laughs> Nei, vet du hva, jeg tror uh, Som man så skal man ikke tenke at Dette her er noe oss mot dere nei. Dette er ikke en kake hvor uh, Mer muligheter til henne betyr færre til dere mm. Dette er et, uh, ikke et nullsynsspill vi, vi vinner alle sammen til slutt mm. uh, Kaken blir større alle. Ja, det ja. ganger alle å, 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 få tak, eller å få til likstilling mm. Hvis man ser på uh, forskning globalt Så er jo jeg kan ikke si at det er kausalitet her, men det er jo i hvert fall en korrelation om at de mest likestilte landene er jo også de mest lykkelige. Til stor
0: grad.
1: Vi legger oss der for meg. Ja,
3: ja. <laughs> vi lar det være det
0: siste ord. Tusen takk for at dere kom i studio. Isabel ringes og Louise Dediken.
1: Ja, vi skal straks videre og møte to veldig spennende nye kolleger av oss som har begynt denne uken her. Men først, vi pleier oss å gi litt kredd til gode ting som vi har lyst til å en liten ekstra oppmerksomhet her i podcasten vår. Og denne uken så kan vi markere den internasjonale panikdagen. innført for at herskelen skal bli lavere for å søke hjelp om man har psykiske utfordringer eller sliter med angst og panik. Ett prisverdig tiltak, rett
0: og og med det så fortsetter vi til neste innslag. For kysten og havet er høyt på dagsorden, både politisk og i næringslivet. Og vi i oss vi er så heldige at vi nettopp har ansatt to med ekspertise på nettopp dette området. En fra politikken og en fra næringslivet.
1: Ja, velkommen til podcaststudio FirstCast her for aller første gang til dere, Sigbjørn Ånes og Lage Børn. Takk, takk. takk. Kult å ha dere med i First house Stalin. Og først til deg, Sigbjørn. Du kommer fra jobben som spinndoktor eller rådgiver for selve statsministeren,
4: rätt fra statsministerens kontor etter litt karantene. Hvordan er det å gå til denne bransjen? Nei, det er jo først og fremst veldig gøy å få lov til å jobbe etter å ha vært seks i karantene. Men jeg gleder meg veldig mye til å få... Fortsett å med mange ulike problemstillinger, jobbe med ulike selskap og ulike utfordringer. Det var litt av jobben min på statsministerskontor, var jo å jobbe med ulike departementer, og det kunne være saker som var utenriks, eller kunne handle om finanskunnskap eller næringspolitikk. Og det er jo noe av det som fascinerer meg med, med å begynne å jobbe i første, altså, at det er, det er så mange ulike utfordringer man på, møter på jobb fra veldig forskjellige næringsliv. Kunder. Og det, det gleder jeg meg til. Det
1: har vært veldig mange fordommer mot vår bransje i politikken. Hvordan har du sett på denne bransjen fra den posten du har hatt?
4: Jeg har alltid hatt et veldig godt forhold til denne bransjen. kommunikation er et fag som er bare blitt viktigere og viktigere. Og, og ikke minst så, så mener jeg at det er veldig viktig at vi har folk å tjana som kan bidra mer brobygging og forståelse mellom næringsliv og politikk det er begge veier for litt av utfordringen i dag er at politikere mangler nok forståelse for beslutningsstrukturer og kultur i norsk næringsliv. Og jeg tror mange i næringsliv kanskje mangler kunnskap om beslutningsstrukturer og kulturen i politikken. Og det å få lov til å stå mellom politikk og næringsliv på den måten og bidra til brobygging, det, det tror jeg blir utrolig spennende.
1: Ja, Lage, du kommer jo fra den andre siden, og er det sånn at businessfolk trenger å dekode politikerspråket?
5: Jeg vil si, ja, jeg kommer kom fra Akibrygge, og det er en forferdelig annerledes verden fra, fra Stortinget. Og ja, det er, det er kanskje ikke akkurat alt den forståelsen i meglemiljøet for, for politiske processer og hva politikere egentlig gjør. Så absolut jeg tror det, er, det vil bli bedre hvis begge sider kan forstå hverandre litt bedre.
1: Men du har jobbet som journalist også, Stemmer. og da har du jo av og til sett at man kanskje snakker forbi hverandre.
5: Ja, definitivt. Og jeg merkte jo særlig da jeg hadde å gjøre med politiker som skulle behandle sensitiv, sensitiv finansiell information. Mange av dem hadde overhovedet ikke forståelse for hvor viktig og sensitiv information var og kunne sende til aviser i forkant og forstod ikke at dette var information, som kunne bevege aksjekurser med mange prosent.
0: Men dere skal da blant annet bruke deres kompetanse om næring knyttet til kysten. Det vil si fisk, olje og gass, når det er her også oss. Sigbjørn, hva kan vi forvente oss politisk på, på dette feltet her?
4: Altså, det som er mest fascinerende, så kanskje... Så litt for som dagen er jo nettopp den uforutsigbarheten du opplever med et storting som stadig eh, gjør ting som, som man kanskje ikke skulle forvente. Eh, og, og dermed så, så bør jo næringslivet, uavhengig om du holder på på kysten eller på innland eller hvilke bransjer du er i, så, så tror jeg kan man ikke lene seg tilbake og tenke at, at alt går som før. Jeg tror, jeg tror det er viktig å være klar over at vi ser nu forslag som kan påverka skisevirksamhet. Vi ser att en upptagningsnäring som nu har ett rätt flertal baks på i Stortinget för att utreda grundräntesbeskattning. Så där sker mycket i det politiska miljö eh och och därför så viktigt att vi tittar in på det innan försöker man att ske stanna Nu måste man länsa framover, man är nödd att vara var frampå eh och jobba för å för att gå på på smällar och så politisk Intressant då en aning intressant uh, sak
1: som uh, vi talar en prat med dig lag om utvecklingen av näringar alltså sjömatsektorn som har blivit liksom den store, tunga norske drivaren större än oljeservice till och med.
5: Ja, man är inne i en vansittig guldålder ekonomisk. Man har varit i drömland i i flera år nu eh och värdet av sjömatföretagen på börsen har passerat 200 miljarder. eh uh, Mleen er är börsens största sällskap. Det är en det er en helt ny vardag. ehm uh, Samtidig så er det jo, man, man ser at man er ferdig med å nå et brytningspunkt, eh, fordi lakseprisene er fortsatt rekordhøye. Eh, hvis ikke noe drastisk skjer på tilbudssiden, som ikke ser ut til å skje, se, komme i de nærmeste årene, så kommer prisen til å holde seg høye, og oppdretterne kommer til å fortsette å ha superprofit. Eh, og da vil jo bare omerksomheten mot det møke, det ser vi også gjennom denne grunnrentebeskattningen.
1: Ja, og, og, og så får du da den klassiske konflikten mellom oljeutvinning, som jo er den klassiske næringen De vi har tjent masse penger på langs justen og den nye næringen og det skaper jo politiske kontroverser
4: ja, det gjør det. Nå, nå er det jo noe felles for, for oljenæringer og sjømattnæringer nu om dagen, er at de begge er under politisk press på ulike, ulike måter. Men det er klart, du, du vil også kunne få, få utfordringer mellom de to alle næringene. Det, det har jo vært en diskussion langs enkelte deler, deler av kysten. Ikke så stert som den tradisjonelle fiskerinæringen og oljeindustrien, hvor det, hvor det alltid har vært veldig mye konflikt, eller hvertfall politisk konflikt men det er klart at det vil skje mye fremover og hvis jeg var laksoppdrettere et stort oppdrettsselskap i dag så, så, så er det nå tida inne for å faktisk uh, virkelig step opp the game for hvis ikke så, så kommer det til å bli krevende for denne næringen fremover
5: tror noe den det næringen er bekymret for er de, de ser jo også at investeringsbehovet øker og øker altså, for, for å håndtere de biologiske problemene som blir produksjonen mer og mer kompleks kräver större och större investeringar. Samtidigt har nu myndigheterna skruvat upp prisen väsentligt på nykoncessioner. Så det blir det blir fryktligt dyrt å vokse. Eh, og växa. Eh och man kan också kommentera situationen man också då må ändligen eh skatta av den värden som man har fått eh långt i tid ja, genom gratis koncessioner. Så där där är det blir en, det kan bli en helt ny vardag for en laxodretter fremover, og de är nog bekymrade for konkurrensen på sikt hvis beskattningen blir blir satt för högt. Så det blir ju ett väldigt spännande tema i, i tiden som kommer.
0: Det blir veldig spennende, og vi lar det være siste ord. Takk for at du hørte på FirstCast. Husk at du finner oss på Facebook, og at vi legger ut, mye annet til moro, på vår hjemmeside på FirstCast.no. Mitt navn er Ivin Oppsal.
1: Dette er ordet om noen
4: Vi høres.